0: Московские окна. Обсуждение главных новостей мегаполиса. В столице полдень. Вы слушаете радио Комсомольская правда, программа Московские окна. Антон Чалшев у микрофона. Вот смотрю я сейчас прогноз погоды на выходные. Он, ну прям скажем, мало утешит, утешителен. Значит, завтра у нас в ночь на субботу облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь, местами туман. Завтра днем, местами кратковременный дождь. Температура воздуха днем плюс 21-23. Воскресенье обещают чуть теплее на градус 22-24, но, так, но дождь будет идти в течение всего дня. Местами, правда, облачно с прояснениями, местами дождь, хотя, слушайте, судя по всему, прогнозы улучшились, потому что я вот утром смотрел и в субботу дождь, и в воскресенье дождь, просто облачно дождь, а сейчас облачно с прояснениями и дождь уже местами, это радует меня, если честно. Ветер северный 5-10 метров э, в секунду. Ну и вот если верить прогнозам текущим, то потепление начнется прямо в понедельник. Вот В понедельник э, уже 24, во вторник 26, а в четверг на следующей неделе столбик термометра может подняться э, аж до 28 градусов. При этом дождь, э, вот если и будет, то он будет такой кратковременный, местами, ну попрыскает чуть-чуть, да, И, и сразу плюс 28, и грибы полезут так, что аж за затрещит сухой лист, из-под которого гриб будет вылезать. Хотя, говорят, грибы уже, уже пошли. Прямо сейчас я хотел бы обратить ваше внимание, друзья, вот на что. По данным одного уважаемого издания, генеральный прокурор России Юрий Чайко написал письмо. Премьер-министру Дмитрию Медведеву, в котором объяснил, что э, причина высоких цен на авиабилеты э, в России в ценовой политике авиакомпаний. А, авиакомпании, дескать, умело используют устаревшие нормативные Вот цитата из этого документа. Проведенная проверка Генпрокуратуры с привлечением антимонопольной службы показала, что высокая стоимость билетов на регулярные перевозки устанавливается авиакомпаниями необоснованно, в том числе и путем навязывания дополнительных услуг, которые включаются в различные тарифы эконом-класса. В итоге стоимость билета вырастает в полтора Вот это говорится в письме генерального прокурора э, премьер-министру. Ну и, э, судя по всему, в недрах правительства сейчас э, готовится поручение. э, Поручение э, вице-премьера Аркадия Дворковича. Поручение кому э, пока не не очень понятно. И о чем оно будет тоже э, большой вопрос. Никто толком не знает. Но вот сами авиакомпании, э, естественно... Точнее, не сами авиакомпании. Вот представители авиакомпании отказались давать комментарии прессе. А эксперты, эксперты говорят, что ну не все так просто. На большинство внутренних рейсов, где НДС 18%, где дорогое аэропортовое обслуживание, где топливо до 40% от стоимости авиабилета, вот на этих рейсах, дескать, перевозчики вообще в убыток летают, а издержки перекладываются на другие популярные направления. Начало правительство с подачи Генпрокуратуры борьбу с высокими, с высокими ценами на авиабилеты в России. Посмотрим, насколько успешной будет эта борьба. А Госдума, между тем, до конца года должна принять поправки в Воздушный кодекс, которые снижают стоимость авиаперевозок, сообщил сегодня вице-спикер Нижней Палаты Сергей Неверов, как раз после того, как все узнали об этом письме Генпрокурора премьер-министру. Я Напомню, что ранее в Госдуму был внесен законопроект, который предлагает дать перевозчикам право продавать невозвратные билеты и изменить порядок и условия возврата денег за авиабилеты в случае отказа пассажиров от перелета. И это, по мнению экспертов и депутатов, должно повлиять на стоимость билета в сторону ее уменьшения. Вот что сказал Неверов. Летом мы провели совместное заседание Комитетов Госдумы по транспорту и эконом-политике, где обсудили комплекс мер, направленных на снижение стоимости авиаперевозок на внутренних воздушных линиях. До конца 2013 года будут приняты поправки в Воздушный кодекс, которые будут способствовать снижению стоимости авиаперевозок. Ну, посмотрим, насколько все эти меры окажутся действенными. У экспертов пока вопросов остается очень и очень много. Мы будем следить, естественно, за прохождением этой инициативы по законодательному гарнилу Нижняя палата парламента, Совет Федерации, подпись президента. Ну и, естественно, надеемся, что представители авиакомпании тоже уже начнут э, свою позицию как-то формулировать по этому вопросу. Эm, так, что сейчас есть интересно на сайте газеты комсомольскаяправда.кп.ру? Здесь у нас материал об этом самом палаточном городке. Он находится на Иртышском проезде на востоке Москвы. 40 палаток на 30 человек каждая. Сейчас они пусты, но уже сегодня сюда могут доставить более тысячи вьетнамцев-нелегалов. Таким стал итог крупной операции по поимке нелегальных мигрантов, которую провели столичные полицейские. фото-репортаж и текстовый репортаж из городка палаточного в в эртическом проезде, пожалуйста, на э, первой странице сайта газеты KMSOMOLICKYP.RU уже размещен. Э, можно посмотреть на эти палатки. Сейчас, говорят, там самая большая проблема ⁇ это отсутствие кровати. И там в палатках асфальт, но кровати обещают подвести. В продолжении истории с массовыми задержаниями на столичных рынках прокуратура сообщила, что почти на 60% возросло количество совершаемых э, приезжими тяжких и особо тяжких преступлений на 20% рост числа убийств, на 37% умышленных причинений тяжкого вреда здоровью. А вообще каждое второе преступление в Москве в первом полугодии 2013 года совершали гости столицы, заявил сегодня прокурор Москвы Сергей Кудинеев. Не жителями Москвы совершено каждое второе преступление э, не жителями Москвы, да, совершено каждое второе преступление. Из них иностранцами более 40%, сказал Кудинеев. Он сегодня выступал на заседании коллегии прокуратуры по итогам работы в в первом полугодии. Вообще, по словам прокурора, преступность среди мигрантов растет. Почти на 60% возросло количество совершенных ими тяжких и особо тяжких преступлений, на 20% количество убийств, убийств на 37% количество умышленных причинений тяжкого вреда здоровью. В 5 раз возросло количество совершенных мигрантами мошенничеств. Все подробности прямо прямо сейчас о о палаточном городке читайте на сайте комсомольской правды kp.ru Так, к другим темам. Вот я уже о сайте сказал. Еще раз скажу о том, что на четвертой полосе свежего номера газеты «Комсомольская правда» московского выпуска материал Александры Крыловой нас подставили патрульные Сотрудники патрульно-постовой службы проявили редкую беспомощность. Комсомолка пообщалась с одним из коллег Антона Кудряшова по службе в уголовном розыске и выяснила новые детали неудачной операции на Матвеевском рынке, то есть самой, во время которой оперативнику проломили череп. Как все на самом деле там было? Со слов оперативника, оперативного работника столичной полиции, имя его мы не называем, ну, на всякий случай. Вот. И, пожалуйста... Читайте. Это это действительно очень интересно. На многие вопросы, ответы этот материал нам дает. Так, что еще э, нового э, в свежем номере газеты «Комсомольская правда»? Вот на первой полосе киоски в подземных переходах заменят автоматами. Там можно будет купить воду, сигареты и еду. Столичные власти задумались о том, как должна выглядеть торговля будущего. Хмурая продавщица в облезлом киоске окажется не нужна. На ее месте придут на ее место придут машины. Скоро в одном из городских подземных переходов, в каком именно чиновники пока скрывают, начнется эксперимент с автоматизированной торговлей. Все ларки с лифчиками и зажигалками уберут, а на их место поставят торговые аппараты. Вот интересно, как детали женского гардероба, выше мною названные, да, бюстгальтеры, как их будут продавать автоматы. Было бы интересно посмотреть. Пешеходы смогут купить там воду, сигареты или какую-нибудь еду, рассказали Рассказал, точнее, на пресс-конференции в «Комсомольской правде» глава департамента торговли Алексей Немирюк, исполняющий обязанности главы департамента. Это, по его словам, новый для столицы принцип торговли. Мы хотим проверить, будет ли он пользоваться у нас популярностью. Для сравнения, в Японии уже давно почти вся уличная торговля ведется автоматически. Техника занимает 6 раз меньше места, чем обычная палатка. Но, друзья, если у нас э, сейчас э, взламывают банкоматы, то не ждет ли та же участь с аппаратами по продаже всего, что только можно продавать, и что сейчас продается в подземных переходах. Ну, с одной стороны, да. С другой стороны, в этих аппаратах, наверное, вряд ли будет столько столько же много денег, как в банкоматах или даже в терминалах платежных. Так что, возможно, эта инициатива и заслуживает внимания. Ну, посмотрим. Вот мне еще интересно, почему, кстати, не называется этот переход так. Значит, в ближайший месяц пройдут комплексные проверки на всех московских рынках. Это еще одно заявление Алексея Немерюка, который был у нас в эфире, который накануне был в гостях у «Комсомольской правды» на пресс-конференции. Те проверки, которые идут сейчас, связаны с инцидентом на Матвеевском рынке. Теперь мы проведем комплексные проверки. Есть такое поручение, сказал он. В частности, это коснется соблюдения правил работы ветеринарных служб и налоговых вопросов. Ну, в нашем эфире господин Намирюк, я напомню, сказал, что проверять рынки имеют право только ну, соответствующие структуры, а департамент торговли и услуг он лишь э, выдает разрешение на работу, если все документы в порядке, или э, отзывает это разрешение на работу, если соответствующее представление будет э, озвучено. И документальным образом подтверждено вот этими самыми проверяющими структурами. Еще одна новость сродни криминальной. Дело бывших глав управ московских районов, двух районов, Молжаниновского и Бескудниковского, обвиняемых в мошенничестве, дошло до суда, сообщил столичный главк. Руководитель управы Молжаниновского района подозревается в том, что требовал вознаграждения в размере более миллиона рублей с коммерсантов за бесперебойную работу торговых точек, расположенных вдоль участка Октябрьской железной дороги. Глава Молжанинского района был задержан 24 мая. Тогда же был задержан глава управы Бескудниковского района по подозрению в соучастии в преступлении. Напомнили в московской полиции. Еще раз дело дошло до суда. О э, перипетиях судебного разбирательства мы, безусловно, будем вам э, сообщать. Вот еще, кстати, интересное продолжение истории с нападением на полицейского. Очередное нападение на полицейского произошло. Оно, правда, не вчера и не в Москве, но, тем не менее, вот в связи с ситуацией на Матвеевском рынке и масштабными проверками и большим числом увольнений сотрудников полиции, к этой истории внимание вновь у нас растет. Депутат Госдумы Александр Хинштейн решил лично проконтролировать ситуацию с пострадавшим в сотрудником ДПС, которого избил 18-летний Мамо Фероян, это сын депутата областной думы Ивановской Телмана Фирояна, члена партии «Единая Россия». Связывался сегодня с Михаилом Менем и прокурором Ивановской области по делу Ферояна, сына депутата облдума, избившего полицейского. Сегодня отца депутата официально снимают с выборов, затем исключают из партии. Сын арестован, прокурор держит дело на личном контроле, однако вопросы остаются. В каждом регионе есть такая семья Фероянов, которые считают, что купили всех. Чтобы переубедить, приходится крепко бить, бить закавычено. Кстати, весь клан Фероянов разъезжает по Иванову на одних и тех же номерах 404. Буду ставить вопрос перед МВД о наказании начальника управления ГИБДД, сообщил Хинштейн в своем э, твиттере. Ну а о том, что Фероян-старший снят э, с выборов в областную э, думу, губернатор Мень э, сам озвучил в своем аккаунте э, в, в твиттере. Кандидатура Талмана Ферояна снята с выборов в областную думу. Считаю, это решение справедливым и Верно. Значит, теперь несколько слов об этой, об этом избиении. Значит, это произошло... Так, когда же это произошло? Вот я почему-то не помню, не помню дату этого нападения. Значит, дело было так. Фероян младший подъехал к месту ДТП с участием своего друга приехал на своем Мерседесе. На просьбу инспектора не вмешиваться в работу, он его избил. Возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия, опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти. Ферояну-младшему грозит до 10 лет заключения. Сейчас он под арестом. Очевидцы, между прочим, заявляют о том, что инспектор избивал не только Фероя, но еще несколько молодых людей. Было их около 8. Говорят, что на следующий день после инцидента Телман Фероян, депутат Ивановской областной думы, сам привел своего сына в полицию. Однако следственный комитет уже заявил, что это обстоятельство не будет воспринято как смягчающее. Причем не по отношению к отцу, ни по отношению к сыну. Значит, сам губернатор Ивановской области заявил, что моральную ответственность отец за сына должен нести. Вот это слова Михаила Меня, известного губер... избитого инспектора, тоже хотят представить Госнаграде. Ну что, друзья, мы ждем чисток не только в на московских рынках, но и в областных парламентах по всей стране. А у Следственный комитет ждем, когда начнутся проверки и вот... Депутатов региональных законодательных собраний, судя по всему, депутат Хинштейн знает, что говорит, что знает, что говорит, когда заявляет, что в каждом регионе есть такая семья фероянов, которые считают, что купили всех. Вот хотелось бы узнать, есть или нет, и если есть, то разобраться. Депутат Хинштейн предлагает бить, правда, бить, еще раз скажу, закавычивает. У нас реклама, потом играем. Московские окна. Нам видны любые изменения.